חשבת פעם כמה העסק שלך בנוי בצורה יעילה ואפקטיבית שתואמת את השגרה שלך בחיים? בדיוק בשביל הנושא הזה פניתי לרונן גפני, שהוא אלוף היצירתיות ובניית מודלים עסקיים מעניינים, כדי לראות איך אפשר לבנות עסק בצורה אחרת בימינו, שתואם לנשים, לעצמאיות, לאנשים שרוצים לחיות קצת אחרת בעולם החדש. ואם לא, רונן גפני ופרשביז שיוכלו לתת את הפרספקטיבה המעניינת לנושא הזה. אז אחרי הפתיח אנחנו ישר נצלול לתוך הפרק, יש תוכן גדוש ו- ומלא, ובבקשה תאזינו עד הסוף, כי מחכות לכם כמה הפתעות תוך כדי התכנים האלה. בכל מקרה, צלמו מסך, תעצרו רגע עכשיו, שתפו אנשים שאתם מקשיבים לתוכן הזה, אני רוצה לראות אותו מופץ ברשתות החברתיות. וגם אני הרבה פעמים משתפת אצלי ומקריאה ככה את הפידבקים שמגיעים, אז זה תמיד נחמד לראות שהדברים האלה עוברים הלאה. אז אני לא אעכב אתכם יותר, פשוט האזנה נעימה. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים והיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן רונן. היי. מה קורה? בסדר גמור. הרבה זמן לא היית בפודקאסט. כיף להיות פה שוב. כן, זה לא קורה הרבה, אני מאוד סלקטיבית באורחים שלי. אוקיי, אז אני לוקח את זה כמחמאה. כן. מעולה. אז כיף שאתה פה. הסיבה שאנחנו ככה, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אנחנו תכף ניכנס אליה יותר, אבל לטובת מי שלא מכיר אותך ואין לו את הרקע וההיסטוריה, הוא סתם נחת על הפרק הזה. תספר בשתי מילים מי אתה, מה אתה עושה. אוקיי. אז, אז אני רונן גפני, ויש לי חברה שנקראת פרשביז. פרשביז זו היום כבר חברת הדרכה בינלאומית, שמבוססת על משחק לוח שפיתחתי, שגם נקרא פרשביז. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הדרכות אה, בעולם של חשיבה יזמית ותודעה חדשה, ואיזושהי דרך אחרת להסתכל על העולם העסקי והעולם היזמי. אנחנו עושים את זה גם בארגונים גדולים, גם עם בעלי עסקים עצמאיים, גם באוניברסיטאות עם סטודנטים. בקיצור, עם כל מי שמוכן uh, לשמוע מסר שהוא מסר אחר, כאילו קצת על, ה, על העולם העסקי. Um, יש לי גם ספר שנקרא היזמים החדשים, יש לי הרצאה בטדקס. בעברית ובאנגלית. ובפורטוגזית. או. כן, יש גרסה בפורטוגזית חדשה שיצאה. ואנחנו עושים את זה גם בארץ וגם בעולם. יש לנו שותפים באיזה 30 מדינות בעולם, והמשחק תורגם לאיזה 10 שפות. וקיצור, מלמדים אנשים לחשוב טיפה אחרת על כל העולם העסקי והיזמי. ו... לא, לא משעמם. לא משעמם בכלל, <laughs> אין רגע דל. ופעם שעברה, אגב, שהיית פה, ואני אשים את הלינק הזה גם ב... אחר כך בנוטס, דיברנו על, ה... על מה מאפשר לך לעשות את כל זה, את האפקטיביות מהזווית שלך, שהיא גישה נכון. קצת אחרת ממה שאולי אנשים חושבים. נכון. אפרופו יצירתיות. והיום אנחנו נדבר על, על פן אחר ב... ביצירתיות בעשייה שלך. ו... ואני אתן לך להסביר את זה, כי אתה יודע, הנושא, אם אני אשים את הטייטל הרשמי, זה ארכיטקטורה עסקית. 
אבל אנשים שומעים את זה וישר זה מלחיץ, ובפועל זה משהו הרבה יותר מגניב ממה שזה הפורמט אולי. נראה לי, אני מקווה, כן. אז מה זה אומר מבחינתך, חטרי קודם כל באמת זה, את יודעת, זה מונח שלא הרבה משתמשים בו, ואם תעשי חיפוש בגוגל ארכיטקטורה עסקית, לא תמצאי כמעט חומר על זה, לא בעברית ולא באנגלית. והאמת היא שבאמת הדבר הזה, או הגישה הזאת, נולדה מתוך הרצאה, שנולדה מתוך סרטון וידאו שראיתי, שנולד, כאילו, שתפס אותי בו משפט אחד מסוים, וממנו כל הדבר הזה בעצם נולד, ראיתי סרטון של ג'ייסון סילבה. מכירה אותו? לא. אז את חייבת לעקוב אחריו. יסון סילבה, יש לו אה, ערוץ יוטיוב שנקרא אה, Shot of How, כאילו, שזאת אומרת, כאילו, כל מיני דברים שהוא, הוא סוג של פילוסוף כזה, הוא בחור נורא 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 מגניב, יש לו סרטוני וידאו מאוד מגניבים, אה, והוא עשה סרטון אחד שמדבר על, אה, על ארכיטקטורה ועל דיזיין בעצם, והיה שם משפט אחד שבאמת תפס אותי ברגע ששמעתי אותו, שאומר, What we design, designs us back. והוא בעצם דיבר ממש על ארכיטקטורה... מודרנית, בחיים, מבנים. כן, ממש מבנים. זאת אומרת, על הדרך שבה, איך אנחנו, הדרך שבה אנחנו מעצבים מבנים, משפיעה על התודעה של מי שנמצא בתוך המבנה הזה. וזה ברור לו שכשאת נכנסת לכנסייה, לדוגמה, היא מעוצבת בצורה מאוד מסוימת, כדי לייצר לך תפיסה מסוימת או תודעה מסוימת. ואנחנו, כולנו מרגישים את זה אינטואיטיבית. את נכנסת לאיזשהו חלל, את מיד יודעת שלחלל יש השפעה על הדרך שבה את מתחילה להתנהג. אנחנו נכנסים לאיקאה, ברור לנו לחלוטין איזה מסלול לאיקאה רוצה שאנחנו נעשה בתוך המרחב שלה, וזה משפיע על הדרך שבה אנחנו מתנהגים וחושבים ומרגישים. כן. ואז הבנתי שבעצם הדבר הזה קורה גם בתוך העסקים שלנו. זאת אומרת, כל החלטה שאנחנו עושים בתוך העסק שלנו היא בעצם החלטה עיצובית. יש לנו ארכיטקטורה מסוימת לעסק. ופה חשוב לי לעשות את ההקשר גם, זה לא שאנחנו סתם עכשיו פותחים איזו שיחה עסקית, יש פה משמעות... מאוד גדולה בעיניי למיינדסט mm-hmm. שאנחנו מפתחים, או התודעה שאנחנו מפתחים כדי לייצר איכות חיים אחרת. ואני מדברת על זה הרבה, שאפקטיביות זה, אם ניקח את הנושא הספציפי הזה, זה לא כמה אני מספיקה, נכון. או כמה אני עושה, זה איך אני ניגשת לדברים בכלל, נכון. באיזה state of mind כדי להשיג תוצאות אחרות. נכון. וזה אותו דבר גם פה בעצם. כן, אני מסכים איתך לגמרי, את יודעת, זה באמת אנחנו... מבחינתי המשפט של ה-what we design, design the spec, בעצם מה שהוא אומר זה הדרך שבה תעצבו את העסק שלכם תשפיע על הדרך שבה אתם חיים את החיים שלכם. ובתפיסה שלי, בכלל בתפיסה שאנחנו מדברים עליה בפרשביז, אנחנו אומרים, תראו, עסקים באים לשרת את האדם שהקים את העסק, בטח כן, בתוך עולמות של עסקים קטנים. כן. אתה יודע, אם אתה נמצא בתוך ארגון גדול ואתה איזה מנהל אחד בתוך... חברה שיש בה 700 עובדים, אז לבוא ולהגיד שהעסק עכשיו נולד בשביל <laughs> להתאים אליך, זה קצת יותר מורכב, למרות כן. שאני בסופו של דבר חושב שכן, גם עסק גדול מותאם למסר שהם רוצים לייצר בעולם ולערך ולחוויה שהם רוצים לייצר עבור העובדים שלהם. אנחנו רואים גם את זה היום יותר ויותר, זאת אומרת, עסקים כבר נבנים הרבה יותר להתאים. חברות עם מסר. גם חברות עם מסר וגם להתאים ללייפסטייל של העובדים שלהם, והם יורדים בשעות העבודה ב- ביום, ומצמצמים את שעות ימי העבודה בשבוע, ונותנים חוויות עובד. כן, בפינלנד עכשיו ממש קיצרו ימי שעות עבודה. בדיוק, רק אתמול העליתי איזה פוסט על העניין הזה, של בעצם, אוקיי, עוברים לארבעה ימי עבודה בשבוע, שש שעות עבודה בכל יום. אנחנו הולכים לכיוון הזה של ההבנה שהעסקים צריכים לתמוך בחיים שלנו, כי זה גם יותר נכון עסקית היום, כי היום אנחנו בעצם... השוק משלם לנו את הדיבידנדים הכי גבוהים על היצירתיות שלנו, לא על השעות עבודה שלנו. כן. פעם זה היה 
מהפכה תעשייתית, סבבה, אתה סובב את הגלגל הרבה ליד המכונה, ייצאו הרבה פריטים בסוף היום. היום זה כבר לא עובד ככה. והיום ה-well-being שלנו הוא נורא נורא משמעותי. ובטח אחת על כמה וכמה כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים. כשאנחנו הקמנו את העסק בשבילנו, עזבנו את מה שזה, או בחרנו לא ללכת לעולם של שכירות, או... והקמנו עסק, אנחנו בסוף רוצים שהוא ישרת את החיים שאנחנו רוצים לחיות, אחרת בשביל מה. ו... אז איך עושים את השיפט הזה בעצם? כי זה שינוי, באמת שינוי תפיסה. נכון. כי במיוחד, אם אני חושבת על בעלות עסקים שרגילות לשבת בקליניקה, או לקבל פרשעה, או מעצבות שעושות תוכניות לבתים, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, מה, איך הן יכולות לגשת לזה? או כל מקצוע אחר לצורך העניין. אז קודם כל, קודם כל יש את ההבנה הבסיסית, שכל החלטה שאנחנו מקבלים בעסק, היא החלטה עיצובית. מה זה אומר? חוץ מ... את יודעת, איפה יהיה המשרד שלנו ואיך הוא ייראה ברמה הפיזית. המודל העסקי שאנחנו בוחרים קובע כמה כסף נרוויח ומי יהיו הלקוחות שיגיעו אלינו. כלומר, מה מייצר לנו כסף? מה מייצר לנו כסף? המודל העסקי שבו בחרנו לעבוד, הדרך שבה בחרנו שייכנס כסף לעסק שלנו, משפיע על איך ייראה העסק שלנו, על איזה לקוחות יגיעו אליו, על מתי זה, האם זה תלוי רק בשעות עבודה שלי. המוצרים שאנחנו מייצרים משפיעים על איך ייראה העסק שלנו. המסע לקוח שאנחנו מייצרים, השירות שאנחנו נותנים, כל החלטה שאנחנו מקבלים בתוך העסק שלנו, בסוף משפיעה על המבנה שהעסק נראה בו. ואז בעצם, אחד הדברים הבסיסיים שפתאום התחלנו לשים לב אליו, זה שיש בהרבה מאוד עסקים חוסר הלימה בין החיים שאנחנו רוצים לחיות, לבין ה-capacity של העסק, לבין איך, מה באמת העסק מסוגל לייצר לנו. וזה הולך וה... ונהיה עוד יותר קיצוני, ככל שאנחנו מנסים לחיות חיים טובים יותר ולעבוד פחות קשה, אם לא נתאים את המבנה של העסק לזה, תמיד יהיה שם, יהיה שם פארט, כן. יהיה שם סתירה, והסתירה הזאת מייצרת תסכול. ואתה יודע, דיברנו גם מקודם, לפני שפתחנו את המיקרופון, אמרנו, אוקיי, סבבה, הרבה מאיתנו היו שמחים לעבוד את הארבעה ימים בשבוע, <laughs> שש או חמש שעות ביום. כן. אבל מצד שני, אנחנו גם רוצים להרוויח טוב ולנסוע בעולם ו... אז בוא נגיד שאני רוצה להרוויח אה, 30 אלף שקל נטו בחודש, ואני רוצה לעבוד שלושה ימים בשבוע, ארבעה ימים בשבוע, אבל בפועל אני גובה 250 שקל לשעת עבודה. המתמטיקה פשוט לא תסתדר. נכון. זאת אומרת, תיקחי את הארבע שעות, ארבעה הימים האלה, ותכפילי אותם בחמש שעות, אלא אם כן אתה מוכר זהב ואתה נורא מפורסם. בדיוק, ו... אז או שאתה יכול באמת להעלות את המחיר פר שעה, ואז זה גם ארכיטקטורה עסקית, זה לעבוד על המיתוג האישי שלך ועל המיתוג של העסק. ו... או שצריך כבר מבנים אחרים, אתה צריך מוצרים, אתה צריך ערוצי שיווק אחרים, אתה צריך מערכת אחרת שפועלת בתוך הדבר הזה. ו... ומשם זה קודם כל מתחיל, זאת אומרת, אז להבין. אז אני אתן פה דוגמה, אילו. כי לפעמים, אתה יודע, שומעים את זה פעם אחת, ואז כן. קשה להבין, רגע, אבל איך אני, אבל איך זה נוגע לי, איך אני יכולה לעשות עם זה משהו? אז דוגמה למה שציינת עכשיו, זה שאני די בתחילת הדרך שפתחתי את העסק הזה לפני שש שנים, בגלגול הזה, <laughs> ממש די בהתחלה הרגשתי את הפער הזה, כי, כי הבנתי שאני רוצה להכניס יותר כסף, אבל אם אני מייעצת אחד על אחד לנשים, או עושה תהליכי אימון אישיים, זה לא ממש מקדם אותי, או משאיר לי זמן אפילו לפתח רעיונות יותר מגניבים או גדולים מזה, ופשוט קיבלתי אחרי השנה הראשונה החלטה מודעת ללא לעשות תהליכים אחד על אחד. ו... וכן הכירו אותי בהתחלה כמישהי שאפשר לפנות אליי אחד על אחד, והייתי צריכה להגיד הרבה פעמים לא, עד שהבינו שאני לא עושה אחד על אחד, וזה... כאילו זה, זה, צריך להגיד את הלא הזה בלב שלם. נכון. מתוך נכון. תפיסה שאני יודעת שזה מה שיאפשר לי לגדול, ואני אכניס את הכסף בדרכים אחרות, זה לא מתוך נכון. אה, חוסר, אלא מתוך שפע. נכון, כי אחרת פשוט המתמטיקה לא מסתדרת. ואם אתה מבין את זה שהמתמטיקה לא מסתדרת, ושוב, כשאני אומר המתמטיקה לא מסתדרת, זה לא רק אומר בכסף. זה אומר 
בכלל בחיים שאני רוצה לחיות. אני אתן לך עוד דוגמה, נגיד אצלנו. אנחנו נגיד בעבודה שלנו עם קהל פרטי, מה שנקרא, זאת אומרת, קהל של עסקים יותר קטנים, לא הארגונים הגדולים, אנחנו עובדים עם מעט מאוד אנשים בשנה. כמות האנשים שבאמת בסוף קונה מאיתנו איזשהו מוצר כן. או איזשהו שירות, בוא נגיד, בטח ביחס לרעש שאנחנו עושים, <laughs> היא מאוד מאוד קטנה, זה, זה יכול להיות 100 או 150 איש בשנה. שזה מספרים נורא נורא קטנים. ואנחנו עושים בעיקר שני עולמות של מוצרים, יש לנו תוכניות קטנות כאלה יותר שנקראות סו וזה, של חמישה, שישה מפגשים, ארבעה מפגשים. ליוויים כאלה. כל פעם זה כל מיני תהליכים בקבוצות, ויש לנו את הנסיעות לחו"ל. אנחנו עושים זה, גם את היית איתנו, ובערך פעמיים בשנה, נכון, פעמיים בשנה בערך אנחנו נוסעים לכמה ימים לחו"ל, ומבלים ארבעה-חמישה ימים. או בטוסקנה, או באמסטרדם, או במדריד, או עכשיו היינו באתונה, במרץ אנחנו נוסעים עוד פעם לאתונה, עושים את זה. עכשיו, הבחירה לייצר סוג של מוצר כזה, היא בחירה שהיא חלק מהארכיטקטורה העסקית. היא נובעת מכמה דברים. אחד מ... ככה כיף לנו ובא לנו לבלות את הזמן. שזה חשוב. כן, אם כבר חשוב. לעבוד, אז שזה יהיה בכיף. בדיוק, זאת אומרת, ההבחנה בין זה הזמן שאני עובד, וזה הזמן שאני נהנה מהחיים שלי, יכולה לחפוף. כן. זה יכול להיות אותו הזמן. זאת אומרת, זה לא צריך להיות, פה אני בעבודה ועכשיו אני לא בעבודה ועכשיו אני עושה את מה כן, שאני רוצה. כן, אני צריך לסבול. בדיוק, <laughs> אלא זה יכול להיות אותו הזמן. ואז יש לך ניצול כפול של הזמן. אתה בעצם, בזמן שאתה עובד, אתה כבר חי את החיים שאתה רוצה לחיות. כן. אתה כבר נוסע בהם לחו"ל, אתה כבר נהנה, אתה כבר מבלה אותם עם אנשים איכותיים, אתה כבר מדבר על נושאים שמעניינים אותך. אתה, אתה anyway עושה את זה, זו החלטה אחת. החלטה שנייה זה לבוא ולהגיד, מבחינתי המודל העסקי או הדלת כניסה, אנחנו... אנחנו גם לקחנו את כל המודל הזה והלבשנו אותו ממש על מבנה של בית כדי שיהיה לאנשים ברור להסביר את זה, אני לא אכנס לכל זה עכשיו, אבל יש לנו כנס בסוף החודש ששם אנחנו מסבירים את זה, אבל לצורך הדוגמה רק אני אתן זה, דלת הכניסה היא המודל העסקי שלך, זה ערך אנשים נכנסים לתוך, ה... לתוך החדר, לתוך המוצר שלך. לתוך הבית הזה שאתה בונה. בדיוק, והאמת היא גם בתוך הבית, לכל חדר יכולה להיות דלת כניסה אחרת, יכול להיות mm. שלמוצר מסוים נכנסים עם מודל כזה, ולמוצר אחר נכנסים עם המודל הזה. אז נגיד לדוגמה, בנסיעות לחו"ל, דלת הכניסה היא דלת כניסה שהתג מחיר שלה הוא בסביבות עשרת אלפים שקל. עכשיו, חלקנו למדנו, או שמענו, או חווינו, שאת יודעת, יש, יש תהליך, אוקיי? צריך איזשהו משפך מוצרים, <laughs> תתחיל עם איזה משהו בתשעים שקל, ואז בסוף המדינה מקנה ממך משהו בעשרת אלפים שקל. ואנחנו באנו ואמרנו, לא, דלת הכניסה היא עם תג מחיר של עשרת אלפים שקל. למוצר הזה אתה יכול להיכנס ישירות, אתה לא צריך לעבור דרך שום דבר אחר. עכשיו, זו החלטה שמשפיעה על כל מה שקורה בתוך העסק. כי ברור לך שאם דלת הכניסה היא דלת כניסה של עשרת אלפים שקל, קהל מסוים יגיע אליו. כן. קהל מסוים שהרמה העסקית שלו היא מסוימת, שההבנה שלו היא מסוימת, שרמת התודעה שלו היא מסוימת, שהמוכנות שלו להשקיע בעצמו היא... אז זאת אומרת, זה לא רק משפיע על כמה כסף ייכנס לי לחשבון בנק, אלא זה משפיע על איזה אנשים אני אעבוד. וזה מאוד מאוד משמעותי. נכון. ואיזה שיחות אני יכול לנהל שם עם האנשים שנכנסו בדלת הזאת. וזה סותר הרבה פעמים את מה שאנחנו כאילו גדלים אליו. אגב, גדלים אליו, זה יכול להיות מהבית ספר, זה יכול להיות מחוויות חיים, זה יכול להיות מהעולם העסקי הביצתי שאנחנו חיים בו. לגמרי. ואני חוויתי את זה בפעם הראשונה שאני יוצאתי קבוצה לחו"ל, זה שאתה יודע, פרסמתי את זה והייתי בטוחה, משוכנעת, שמי שמצטרפת זה מי שכבר, אתה יודע, שמעה ממני מלא דברים, וזה כאילו וחצי מהקבוצה היו נשים שאני לא הבנתי מאיפה הם נחתו, כאילו לא שמעתי את השם שלהם, לא ראיתי אותם, הם לא הגיבו לי על כלום, הם פשוט עקבו ב... אתה יודע, נכון. בדיוורים. 
ונחת עליהם בדיוק מה שהם... האמת היא שהם חיכו למוצר המתאים. כן. הם הבינו שזה כרטיס הכניסה שנכון להם יותר. את יודעת, גם לדוגמה אצלנו, גם בתוכניות שאנחנו עושים, נגיד התוכניות הקטנות יותר, יש כל מיני אנשים שעושים תוכניות שבהם אתה מקבל גם נגיד מנטור שמלווה אותך לאורך הדרך וכל הסיפור הזה. אנחנו קיבלנו החלטה עיצובית, שוב, זו החלטה עיצובית, שאצלנו אין מנטורים שמלווים אותך במהלך הדרך. עכשיו שוב, לא שזה טוב או רע, זו החלטה שנובעת משיקולים מסוימים. אחד, זה שלא בא לנו להעסיק אנשים, אוקיי? גם כפרילנסרים אתה צריך להעסיק אותם, זאת אומרת, גם אם המנטור שלך הוא פרילנסר, אתה צריך להשקיע בזה אנרגיה. זה החלטה, האם אני ערוך, האם יש לי את הקפסיטי, את הקיבולת, את המסוגלות, לנהל אנשים אחרים, לעבוד עם אנשים אחרים תחת ה... אז אנחנו דוגמא החלטנו שאנחנו לא רוצים. עכשיו, ברור שגם פה זה משפיע גם על סוג האנשים שמגיעים. כי תוכנית שיש בה מנטור שמלווה אותך, מגיעים אנשים שצריכים מנטור שמלווה אותם, ואנחנו בהגדרה אומרים, אנחנו רוצים להביא אנשים שמסוגלים לבד לעשות את הדאונלואודינג מהשיחה הגבוהה שאנחנו מנהלים לחיי היום-יום הפרקטיים שלהם. אז כל החלטה כזאת משפיעה על איך ייכנס הכסף, איך ייראה העסק שלך, האם אתה צריך לנהל אנשים, איזה סוג של אנשים יבואו, אתה, מה תהיה סוג השיחה. אתה מדבר על זה נורא, ב, אתה יודע, בקלילות, אתה יודע, <laughs> כאילו זה הדבר הכי <laughs> טבעי בעולם, <laughs> אבל <laughs> אני בראש שלי שומעת את, אתה יודע, מאזינות <laughs> ומאזינים שמקשיבים לדבר הזה, והם... אבל, אבל, אבל צריך ככה, אבל מה יגידו, <אח> ואיך זה נראה, וזה לא הגיוני, ואם זה לא יעבוד, ואיך מתמודדים <אח> עם כל הקולות האלה? אני לא מקשיב לקולות האלה מלכתחילה, זאת אומרת, מה יגידו לא רלוונטי. נכון, נכון, אנחנו מתווכים פה, אבל למי שזה חשיפה ראשונה שלו. אני אגיד לך מה אני עושה כל פעם עם הדבר הזה. קודם כל, אני מבין שמה שרוב האנשים עושים, רוב האנשים עושים copy-paste. הם מסתכלים על מה קורה סביבם, ואומרים, אוקיי, ככה עושים את זה. כאילו, כמה לוקחים לשעת אימון, לא יודע מה, 300-400 שקל, נסתכל מסביב, נראה כמה לוקחים, לפי זה אני אקבע. אוקיי? כן. Okay? איך מתמחרים סדנה? בואו נסתכל מסביב, ככה. איך מתמחרים uh, כנס? נסתכל מסביב, uh, ככה. רוב האנשים, מה שהם עושים, זה פשוט עושים copy-paste למודלים קיימים. זה קורה ב-95% מהמקרים במודלים עסקיים. אנשים כמעט ולא עוצרים להמציא מחדש מודל עסקי. זאת אומרת, שזה אלמנט נורא 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 חשוב. איך אני רוצה שכסף ייכנס אליי לעסק? זה אחד האלמנטים הכי משמעותיים. פשוט עושים copy-paste. עכשיו, אני כדי להתגבר על זה, מה שאני אומר, אני אומר דבר כזה, תראו, קודם כל, copy-paste זה אומר לעשות העתקה למשהו ישן, כי זה כבר קיים. כן. האם בכלל המשהו הישן הזה הוא נכון, הוא רלוונטי לעולם החדש? עזבי אותי באופן אישי, האם בכלל בתוך העולם שאנחנו חיים בו היום, זה נכון? האם זה נכון שבן אדם צריך לעבור דרך 90 שקל, 200 שקל, 500 שקל, 700 שקל, בשביל לקנות 10,000 שקל? או... בגלל העולם שאנחנו חיים בו, והחשיפה של אנשים לתכנים שלנו, ובעצם הזרעים שאנחנו כבר זורעים בתוך... האם בן אדם יכול... כי בעצם העם הרעיון של ה-90, 100, 200, זה, זה בעצם לעשות איזשהו תהליך הבשלה מסוים. כן. לתת לבן אדם לייצר אמון, לתת לבן אדם לאהוב את התוכן שלנו, לתת לבן אדם כדי ש... אנחנו אומרים, לא הגיוני שבן אדם סתם יקפוץ <laughs> לתוך הסירה, כשאין לו מושג מי, ויש בזה היגיון. אבל היום הדרך שבה אנחנו מייצרים את האמון, את החיבור לתכנים שלנו, את החיבור אלינו ברמה האישית, קורית בהרבה מאוד דרכים שהן לא מתומחרים, לא מתומחרות. הם קוראים את התכנים שלנו, הם שומעים את הפודקאסט שלנו. כן, זה לא ליניארי הם, כבר. בדיוק, זה לא ליניארי וזה גם לא מחובר לכמה כסף הוא שילם בהתחלה. אלא יש עולם שלם, שכמו שאת אמרת, פתאום הם הגיעו. <laughs> עכשיו, הם לא פתאום הגיעו. נכון. הם כבר 
צוברות את האמון, את הביטחון, את החיבור לתכנים, את החיבור לאישיות שלך, לאורך זמן. פשוט את אף פעם לא ראית לא את הלייק שלהם או לא את השקל שלהם, ואז הם היו מוכנות לעשות את הקפיצה הזאת. אנחנו גם חיים בעידן שהקפיצות הן הרבה יותר משמעותיות, אנשים מוכנים לעשות קפיצה מסוימת. להפך, אני חושב שבעיקר מה שאנשים היום מחפשים, זה, זה תמיד היה נכון, אבל זה עוד יותר נכון היום, וסט גודין מדבר על זה הרבה, כן. הוא מדבר על, על העיקרון הזה שבעצם שיווק אומר, מה אני קונה? אני קונה את... People like me do things like that. <laughs> אנשים כמוני מתנהגים ככה. אז אנשים כמוני נוסעים עם אנשים לחו"ל לסדנה של ארבעה ימים, אבל הם לא יבואו לכנס ב-90 שקל, כי yeah. זה לא אנשים כמוני. שהם רוצים להיות... בדיוק, אז אם אני רוצה להיות... בגלל זה אמרתי לך, הם חיכו למוצר הזה. זה לא שפתאום זה התאים להם, אלא הם חיכו לזה, כי שאר המוצרים לא מתאימים להם, כי זה לא מתאים למי שאין רוצות. להיות או רואות את עצמם ככאלו. אז ההבנה הזאת שאנחנו מתאימים מוצרים שונים לאנשים שונים, מאפשרת לי באמת, את יודעת, לקבל את זה שבוא ננסה. ואתה שם ו... סימן שאלה, זה מה שאני שומעת. אתה לא כן. מקבל שום נתון במרחב כמובן מאליו, ואתה שם סימני נכון. שאלה על הכל. האם זה נכון? ואחד זה האם זה נכון, האם זה נכון לעולם החדש, והשאלה הבאה זה האם זה נכון לי. האם לי בא לעבור את התהליך הזה? כמו שאמרתי מקודם, האם לי בא לנהל אנשים? מי אמר שחייבים מנטורים בתור, מי אמר שחייבים לתת להם כלי להוריד את זה לקרקע? יש מספיק אנשים שהם אינטליגנטים מספיק לשמוע רעיון ולעשות עם זה לבד עבודה. אני חושבת שבגלל שאנחנו חיים בעידן מאוד מוצף, אתה יודע, הרבה אנשים שאומרים מה צריך לעשות וצריך ככה ויש הרבה פלטפורמות והרבה, אז אנשים, זה מבלבל, זאת אומרת, הם מוצפים באינפורמציה, ואז מי אני שאני אקבל החלטה, איך אני אדע אם זה נכון, איפה הוודאות, ואז מחפשים בחוץ את מישהו שיגיד להם מה לעשות. אז, אז מאיפה הביטחון אולי לנסות משהו אחר, שאף אחד לא יכול להבטיח לי שהוא עובד? קודם כל, אין בזה ביטחון. יש בזה אולי אומץ, <laughs> אבל לא ביטחון. <laughs> לא, לא, זה יודע. אולי משהו שחשוב כן, להגיד, כן. שמי שבוחר בדרך יזמית, <laughs> זה ככה. לגמרי, אני לא יודע, את יודעת, ואני גם... בוא נגיד שאני חושב שאני... אני גם עסוק בלדברר או לפרסם את הניסיונות שלא עובדים לנו, לא פחות ממה שאני עושה עם הניסיונות שכן עובדים לנו. כן. זה כבר אפילו סוג של בדיחה פנימית אצלנו. את <laughs> יודעת, אנחנו מוציאים איזה מוצר לאוויר, והוא יכול לקרות או לא לקרות, וזה בסדר, אנחנו גם יכולים להחליט שאנחנו נוסעים בתאריך כזה וכזה לנסיעה לחו"ל, ואז אנחנו מבטלים את הנסיעה הזאת לחו"ל, כי אנחנו קולטים שזה לא התזמון הנכון, או הקצב תנועה של אנשים שנרשמו לזה. לא היה בקצב שרצינו, ו- ומשהו לא עבד לנו שם, ובסדר, אז אנחנו יורדים מזה. את יודעת, כל עוד לא... כן, אין לזה קרייסס. כן, תראי, את יודעת, הרבה פעמים שאני יושב גם בייעוצים אחד על אחד, אני לא עושה הרבה כאלה, ואני עושה מדי פעם כאלה, ו- ואני באמת חווה את המקום הזה של החשש הזה, או הפחד של מה יקרה, ונעשה מוצר, ומה יקרה אם אני אבטל, ואיך זה... ואז אני תמיד, 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 את יודעת, אני דואג להזכיר ל... כל מי שאני יושב איתו, שבואי רגע נשים דברים בפרופורציה, בסדר? בסופו של דבר אנחנו אנשים לבנים פריבילגיים בעולם הראשון שמשחקים בצד המתוק והפלאפי של החיים. זה קודם כל, אוקיי? אז חייבים לזכור את זה. זאת אומרת, פרופורציה. אם את תוציאי עכשיו סדנה על אפקטיביות וזה וזה וזה, ובסוף תבטלי אותה ותחזירי את הכסף לארבע נרשמות ש... מה קרה? איזה נזק קרה להם בחיים שלהם? 
כן, זה לא שעכשיו ביטלנו למישהו ניתוח מוח דחוף, וקמתי בבוקר ואני הרופא המנתח, ולא בא לי, ואני עכשיו... מה יקרה אם מישהו לא ייסע איתי לאתונה? כלום. באמת, תכלס, אנחנו באמת מתעסקים בצד המאוד נעים, נוח, כיפי של החיים, וזה גם לא משנה אם את כרגע מטפלת או מאמנת. ברור שיש אימפקט למה שאנחנו עושים. אבל אם ו... מחר נעלם מהשטח. אז הם כנראה ימצאו אלטרנטיבה לשירות שלנו אצל אנשים אחרים, ויש עוד אנשים... וזה גם לא אומר שום דבר עלינו. נכון. זה אומר שהדבר הספציפי הזה לא היה מדויק, או לא הטיימינג, או לא משנה. בסוף זה משחק. כן. וחייבים לשמר את ה... בדיוק, את יודעת, חייבים לשמר את המשחקיות הזאת. אני חושב שהגישה המשחקית הזאת מאפשרת לעשות את הניסויים האלה. אז שוב, את יודעת, אם אני כל מוצר שאני אבטל, אז זה פוגע באמינות שלי, ואת יודעת, אנשים יחכו לראות ש... אבל אם זה קורה מדי פעם, בסדר, יש לנו מה שנקרא בפרשביס תקציב כישלונות. ו... וגם זה חלק מהארכיטקטורה העסקית. לבוא ולהגיד, משהו קרה, הוא לא קרה כמו שרצינו, סבבה, הוא נכנס תחת סעיף תקציב כישלונות. כן. אני חושב שמי שאין לו תקציב כישלונות, כל הזמן חי את האכזבה כשמשהו לא מצליח. מי שדואג למלא את תקציב הכישלונות שלו, אומר בואנה, יש לי עוד איזה, את יודעת, 5,000 שקל בתקציב כישלונות ולא נכשלתי מספיק, צריך לעשות פה משהו, כל הגישה משתנה. עכשיו, אי אפשר לייצר עולם של חדשנות ויצירתיות בלי המוכנות להיכשל. אין דבר כזה. ואז אם אני מבנה את זה לתוך הארכיטקטורה, ואני אומר, אוקיי, זה התקציב שמיועד לזה, וכל עוד אני לא חורג ממנו, אז זה בגבול הסביר, את יודעת, אז 10% מהדברים ביטלתי ו-90% קורים, זה הגיוני גם ברמת המיתוג האישי שלי. כן, כן. Make sense. כי אי אפשר שהכל יצליח ויהיה מאה אחוז ומושלם. ברור, גם לא לאפל הכל מצליח ולא לאמזון הכל מצליח. ברור, כולם עושים דברים, מנסים דברים. רק השאלה היא, איזה סיפור אתה מספר לעצמך ואיפה זה יושב בתוך הארכיטקטורה של העסק שלך. וגם אני אגיד לטובת ה... שתדע שהקהל שלי מורכב בעיקר מפרפקציוניסטיות שאפתניות. שזה קשה, קשה, קשה. לשמוע את מה שאתה אמרת עכשיו, ושזה יעבור ככה ליד האוזן, זה לא מובן מאליו. כי כאילו, נקודת המוצא, הסטנדרט ההתחלתי, הוא הרבה יותר גבוה, ומרחב הטעות הוא הרבה הרבה יותר קטן. כן, פרפקציוניזם זו מחלה. כן, אני שמחה לומר שיש לה תרופות, רק צריך להמשיך לקחת אותן. לגמרי, נכון, נכון. וכשנכנסים לתוך בניית מודל כזה, או יצירה של משהו חדש, כמו לעשות את המוכנות הנפשית, שזה חלק מהתהליך. ו... כי אחרת ההלקאה העצמית והביקורת שיכולה לצוף ברגעים כאלה היא הרסנית, ואז היא מונעת מאיתנו להמשיך לנסות. תראי, אני חושב שבכלל, א', אני חושב שפרפקציוניזם זו מחלה קשה, כאילו, <laughs> באמת. אני גם חושב שהיא לא מתאימה לעולם שאנחנו חיים בו היום כבר. כי... את יודעת, מה זה פרפקציוניזם? זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני, אני אשכלל איזשהו קראפט מסוים. לכזאת רמת אומנות, שכשהיא תהיה בכזאת רמת אומנות, אני יוצא איתה לעולם בעצם. כן. אז א', גם לשכלל קראפט צריך להיות בעולם בשביל לעשות את זה. בדיוק, צריך להיות בעשייה. כן, אתה לא, הפסל הראשון שלך לא יוצא דוד, אוקיי? זה לא, זה לא עובד ככה, אתה צריך לעבור דרך כל הדרך הזאת. דרך העשייה, כן. רק שהיום יש פומביות לעשייה הזאת. יכול להיות שאת יודעת, ליאונרדו דה וינצ'י שרטט מלא שרטוטים עד שיצא לו מה שהוא רוצה שיצא לו, והיום פומבית, שוב, אם אתה בוחר שהיא תהיה פומבית, כן. יש אנשים שבוחרים להיות אוף דה גריד, זה בסדר גמור, אבל פשוט יש הרבה יותר פומביות לדרך. ואת יודעת, בדיוק עכשיו אני כותב, אני כותב פוסט, אמרתי לך שבת, אני באמצע פוסט של הבוקר, 
ואני מדבר שם על איזשהו אירוע שקרה לי ב-2013, הייתי ב... עשיתי סדנה בפורום עסקים בלונדון, ואני כותב ש... את יודעת, הסיבה היחידה או ההצדקה היחידה שאני יכול לתת למצגת שהצגתי ב-2013 היא שמה ידעתי על מצגות ומה ידעתי על עיצוב לפני חמש שנים. זאת אומרת, אין מה לעשות, תמיד מה שעשית ייראה לך out of date שנה, שנתיים אחרי, וזה נהיה עוד יותר מטורף. עכשיו, פשוט, מה שאני עשיתי עם הדבר הזה, שוב, אני לא פרפקציוניסט מלכתחילה, אין לי שום בעיה שהדברים יהיו 80 אחוז או 90 אחוז, אני חושב ש-80 אחוז או 90 אחוז. הם הרבה יותר ערך בעולם מ-0% וגם יותר מ-100%. זאת אומרת, אני לא חושב שה-100% מביא לאנשים יותר ערך מ-80%. כן, גם מי אמר שיש? כי תמיד יש עוד מדרגה ועוד מדרגה. תראי, גם עוד פעם, גם את זה אני אומר המון לאנשים שאני עובד איתם בעניין הזה. בזמן שאנחנו עסוקים בלהביא את ה-80% ל-90% או את ה-90% ל-95%, הלקוחות שלנו עסוקים בלהבין את ה-10% ל-15%, שם הם, הם בטווח הזה של ה-10 עד 15 להבין מה אנחנו רוצים להגיד להם. ואנחנו עסוקים בלשפר את ה-80 עד ה-90. מי בכלל רואה את זה? חוץ ממך, אף אחד לא יודע, אף אחד לא שם לב לניואנסים שאתה מתעסק איתם. Mm-hmm. עכשיו, ברור, אני מבין את זה שאין לך שקט בגוף עד שזה מסודר. אני גם יכול לשבת על מצגת, ועד שאני לא אמצא את התמונה, אני אבוא אני... <laughs> אני... <laughs> ל-20 דקות, את יודעת, ישבתי על מצגת אתמול עד אחת בלילה, כי רציתי את התמונה המסוימת, כי זה חשוב לי, כי לי זה עושה שקט. בסדר, אבל בסוף, אם המצגת לא תהיה מוכנה כן. עד מחר בבוקר, לא עשיתי בזה כלום. זה שזה יישאר רעיון שאני מבשל אותו כבר שלוש שנים, כן, הוא דה פאקס, זה לא מקדם כן, אותך. כאילו, כן, זה לא מעניין. אז בתוך העולם שאנחנו חיים היום, גם, גם כל החברות הכי גדולות כבר מבינות את זה. אתה מוציא מוצר לשוק, אתה אפילו לא מוציא מוצר לשוק, אתה מוציא רעיון למוצר לשוק, רואה איך... קראתי כתבה עכשיו, את יודעת, ב... יש פה כתבה בדה מרקר, אה... על זה שהיום מוציאים קודם כל את הטריילר. רואים את, הפי, את, ה, את הטוקבקים על הטריילר ומתאימים את הסרט לפי הטוקבקים. כן. מה זה? עוד לא מצלמים את הצנות. <laughs> מקבלים קודם כל את הטוקבקים על הטריילר ובהתאם לזה מסדרים את התסריט ובהתאם לזה מצלמים את הסרט. זה העולם שאנחנו חיים בו היום. אתה קודם כל מוציא איזה כיוון כללי לרעיון. עושה טריילר כן. על משהו. אז אם תעשיות של מיליארדים מתנהלות ככה, אנחנו ככה... אני חייבת לומר שאני כבר עושה את זה, זאת אומרת, הרבה פעמים כשיש לי איזה שביב של רעיון, אתה יודע, מישהי כותבת משהו, ואז אני אומרת, רגע, זה מעניין. נכון. אני אשכרה לוקחת את זה, מפרסמת פוסט, שואלת, אם אני אוציא משהו, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מעניין אתכם? נכון. אם אני רואה שיש לזה, אם יש כמה לייקים וזה, אז אני לא עושה עם זה כלום. אם יש לזה פתאום איזה מאה תגובות, אני הולכת למעבדה. נכון. אז אני יכול להגיד לך שאני אני עושה על זה הרצאה. הרצאה, כן. אני עושה על זה סדנה. אני מעלה את זה כמפגש אחד בתוך סדרת מפגשים. אני, אני ממש מוציא את המוצר. מהמם. ואז בודק מה קורה. התלהבו, לא התלהבו. מלא מוצרים נורא מבדיקים. נולדו ככה, את יודעת, יש לי הרצאה על היפסטר מרקטינג, שנולדה ככה מסרט שראיתי בנטפליקס, ואמרתי, יאללה, נשמע לי מעניין, בוא נעשה עם זה משהו. וככה נולדו הנסיעות שלנו לחו"ל, וככה נולדה ארכיטקטורה עסקית, וככה איך זה נתפס בשוק, ונמשיך להתקדם עם זה הלאה. אז, אז רגע, בואו בוא נעשה איזה ריקאפ כזה. Okay. כי אמרנו שאחד זה הבחירה של המודל בכלל, של דרך איזה דלת או חלון נכנסים. נכון, נכון. דיברנו הרבה על לשים סימני שאלה בדרך, נכון. כדי לבוא פתוחים לרעיון הזה. נכון. <אם>... דיברנו על הקפסיטי של מה העסק מסוגל לעומת מה אני רוצה, ואם אנחנו מבינים שהמתמטיקה לא מסתדרת, 
לשנות את המבנה של העסק, כמו שאת אמרת, אוקיי, במקום באחד על אחד, בקבוצות, במקום בתלוי זמן שלי בלהמציא מוצר, במקום, יש הרבה דרכים לפרוץ את המשוואות האלה כדי שהמתמטיקה בסוף... כן תסתדר. כן, וגם להיות בעשייה. זאת אומרת, לא לפחד לזרוק את הספגטי על הקיר מדי פעם, ולראות אם יש איזה כיוון חדש שתופס. נכון. דיברנו גם באמת לפני שפתחנו את המיקרופון בקטע הזה של... ארכיטקטורה יכול להישמע כאילו, את יודעת, עכשיו אני צריך ללמוד אדריכלות, וזה נורא מדויק, וזה סיסטמים, כי אם... את יודעת, אם אני אבנה את הבית לא נכון, הוא ייפול, אוקיי? זה מאוד מסוכן. ארכיטקטורה עסקית היא הרבה יותר גמישה. היא תפיסת עולם מסוימת, זה לא עכשיו אני צריך שא' יקרה קודם, ואז אני אשים את היסודות, ואז ב', ואז ג', ואז... לא, זו ארכיטקטורה עסקית, אבל שקורית לך כאילו בתוך התודעה שלך, אני יכול... תחשבי שיש לך... זה כמו לעבוד יותר עם uh, תוכנת מחשב, או כמו שבונים במיינקראפט, כאילו מי שקצת <laughs> מכיר את זה, זה... אני יכול פתאום לשבור את החדר הזה, ולהקים את החדר הזה, ולהרים עוד קומה. אנחנו הרבה יותר פועלים בתוך מטריקס, שהוא מאוד מאוד גמיש, ולא בתוך עולם... גשמי, וזה היתרון שלנו, אני פתאום יכול להגיד, בואנה, הקהל הזה לא מתאים לי, בואו נעיף את כל הקומה הזאת, בואו נמציא פה עוד חדר, בואו נפתח עוד דלת, בואו נעיף את הדלת, אולי ניתן כניסה חינם למוצר הזה, כאילו, זה, זה משחק הרבה 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 יותר גמור, שזה הרבה פחות מחייב, זה לא עכשיו אני צריך לבנות איזה סיסטם מאוד מסודר, שמאוד ברור לי, ועד שכל הבניין לא יהיה בנוי, אני לא הולך לפרסם על זה שם, לא, זה תוך כדי תנועה, זה כל הזמן ההתבוננות הזאת, אז פה אני אוציא את הכורסה ואני אשים במקומה כיסא, ופה אני... הכל נורא גמיש ונוח, כי הכל נורא נזיל ווירטואלי היום. זהו, אז אני רוצה עכשיו, ואני שוב אוריד את זה לקרקע לדוגמה ספציפית. אחד, זה באמת, אם יש מישהי שעובדת נגיד אחד על אחד, וזה מה שטוב לה, כי זה החיים שהיא רוצה לחיות וללכת לקליניקה, לחזור הביתה, זה סבבה לגמרי, כן? חשוב גם להגיד את זה. ואם יש פה בעלת עסק שרוצה בעצם לבנות מודל חדש, אבל היא לא יודעת איך לגשת לזה, אז הדרך שבה, אני הרי מאוד תבניתית וצריכה שהדברים יהיו בקוביות, אז הקובייה שאני מכוונת אליה זה מה, מה התוצאה שאני מנסה להשיג עבור הלקוחות שלי. זאת אומרת, זה כל מה שמעניין אותי. אם בסופו של דבר מישהי במצוקה עם היום שלה, לא מצליחה לקום בבוקר, לא מצליחה ללכת לישון, מתערבבים לה דברים, אז בעצם מה שהיא רוצה זה שהיום שלה יותר מסודר. עכשיו, אתה יודע, זו שאלה נורא, כאילו, אמורפית כזאת. איך אני יכולה לעזור לה בכל הדרכים והכלים שיש לי בעידן היום? לעזור לה מהבית שלי, בלי ללכת אליה, אתה יודע, הביתה ולהיות אצלה בבית וזה, לסדר את היום-יום שלה. וככה התחלתי לחשוב על בעצם מוצר חדש. ואם הכל היה אפשרי, והייתי יכולה בשלט רחוק להיות באוזן של מישהי ולהגיד, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה. איך הייתי עושה את זה? וככה זה התחיל, והיום יש לי מוצר חדש יחסית של 14 יום, שאני מלווה קבוצה קטנה בוואטסאפ, ואני אשכרה כל היום בוואטסאפ. עכשיו, חשוב לתחום את זה גם, כן, אפרופו לייסטייל, אני חייבת להגדיר לזה נגיד משבצות זמן ביום, אבל עדיין, מבחינת החוויית הלקוח, אני בכף היד שלה, כמה פעמים ביום, לוחשת לה מה לעשות, איך לעשות, וזה יצר משהו חדש. לגמרי, סיפרתי על זה לפני כמה ימים שדיברנו, וזה מוצר מדהים בעיניי, כי הוא... גם משחרר אותך מהצורך להיות אה, בעשייה בשעה מסוימת, ברגע מסוים, בחדר מסוים, עם בן אדם מסוים. זה, יש לך הרבה יותר גמישות מבחינת איך ומתי את עושה את זה. זה פתרון שהוא מדויק ללקוחות שלך, כי באמת הן לא צריכות עכשיו שעה וחצי איתך, הן צריכות רגע תזכורת קטנה על כן. משהו, ואז עוד דקות. שלוש שעות תזכורת קטנה על משהו. זאת אומרת, לסוג העשייה הזאת זה אפילו פורמט יותר מתאים, כי אני מקבל את זה במייקרודוס כזה. כן. 
שזה יותר נכון מבחינת לעשות רגע סדר, במקום להגיד, אוקיי, עכשיו, הנה שעה וחצי כל התורה, ועכשיו, וואי, כמה אני יכול לזכור מתוך השעה וחצי הזאת, ומה הסיכוי שאני אצליח להפוך את זה לשגרות אצלי בחיים, עדיף שתזכירי לי את זה כל שלוש שעות, זה מייק סנס, כאילו, זה הרבה יותר הגיוני, והמודל העסקי הוא באמת שאת יכולה לתמוך ב... חמש, עשר, חמש עשרה וגם מאתיים וארבע מאות ושבע מאות. תיאורטית, כן. תיאורטית, כן. כן. שוב, גם שם יש דיוקים של המוצר. את יודעת, האם את עונה לכל אחד ברמה האישית, או שכבר יש לך איזשהו מנגנון שיודע לתזמן את ה... ושוב, גם פה אני חושב... וזה התחיל, בדיוק, זה התחיל מהמטרה, mm-hmm. אבל זה, זה חשוב לי להדגיש נכון. את זה. זה התחיל רגע מלהבין מה אני רוצה mm-hmm. להשיג, ואז לגזור אחורה נכון, כל מיני אופציות. נכון, זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, זה להגיד, כן. אוקיי. אם זה בכלל רלוונטי, המודל הישן, האם הוא בכלל רלוונטי לעולם שאנחנו חיים בו היום? ואת אומרת, רגע, שנייה, לא, בעולם היום, בכלל צריך לעשות את זה ככה. זאת אומרת, כמעט כל תחום שתסתכלי עליו, ותשאלי שאלה אחת מאוד פשוטה, אם היום הייתי צריכה להמציא את התחום הזה, איך הוא היה נראה? הוא כנראה היה נראה אחרת מאיך שעושים אותו היום. אוקיי, זה ברור לנו עם דברים נורא גדולים כמו, איך היה נראה בית ספר אם היית צריכה להמציא אותו היום מאפס? שונה לחלוטין. איך היה נראה בנק? שונה לחלוטין, בסדר? אבל זה עד הדברים הכי קטנים. איך נראה אימון היום? איך נראה טיפול היום? איך נראה ייעוץ עסקי היום? איך נראה עיצוב גרפי היום? איך נראה עסק של, אוקיי? עולמות אחרים לגמרי, בסדר? זאת אומרת, די, אשתי מעצבת גרפית ויש לה סטודיו ואני מכיר את העולם הזה, זה מתנהל אחרת. את יודעת, היום זה כבר מלא מייקרו-פרודקטס כאלה. לעומת פעם, אוקיי, לוגו וסלוגן וזה, אנחנו עושים פעם, זה תהליך אחד של מיתוג, והתחלנו וסיימנו. כן. היום אין סיימנו. נכון. בעיצוב גרע, אין דבר כזה סיימנו. כל תמונה שאתה מעלה לפייסבוק, יש בה חשיבה עיצובית. אז לא כל דבר אתה צריך לרוץ למעצב פנים שלך, אבל, למעצב גרפית שלך, אבל זה כן מוצר לתת לך ליין של תמונות. כן, כבר שפה, אבל לא. ללמד אותך איך לחשוב. עכשיו, פתאום ללמד אותך איך לחשוב עיצוב, זה מוצר של מעצבים גרפיים שלא היה לפני זה, אוקיי? כי אסור לך עבורך את העבודה, לא לימדו אותך לחשוב איך שהם חושבים. פתאום זה מוצר, כי כל אחד מאיתנו הוא קצת צלם וקצת מעצב וקצת... אז לכל מי שהוא צלם ומעצב, יש עולמות חדשים של תוכן. עכשיו, עולם חדש של תוכן הוא מוצר. אז אם אני חושב שאני מעצב גרפי, לדוגמה, ואני אומר, אוקיי, אבל מה לעשות, אז המוצר שלי הוא שעות עבודה שלי. לא, הוא לא שעות עבודה שלך. פתאום אתה יכול לעשות סדנה על איך חושבים עיצוב, או מוצר דיגיטלי, או פודקאסט, ופתאום יש לך מוצר ממש, כי אני מאוד מאמין בלמצר דברים. למצר, כן. כן, כי זה, זה, נכון, המ... נכון, זה מנוף. נכון, נכון. זה מנוף נורא 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 חזק. את יודעת, אני יכול להיות עם פרשביז בכל העולם, עם 100 אלף אנשים, כשיש שני עובדים בעסק, כי יש לי מוצר. והיכולת למצר משהו היא נורא 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 חשובה. ואין תחום שאי אפשר ליצור בו מוצר. ומוצר יכול להיות אה, מוצר פיזי, יכול להיות מוצר דיגיטלי, יכול להיות סדנה, יכול להיות מתודה, יכול להיות תוכנית טלוויזיה, יכול להיות פודקאסט, כל דבר כזה זה מוצר שמייצר מנופים בתוך העסק שלנו ובונה לנו ארכיטקטורה יותר נכונה. אז, אה, אז לגמרי, הרעיון שלך עם הוואטסאפ מדהים, כאילו אחלה מוצר שהוא בול מתאים למישהו שלא יגיע לזה ולא יגיע לזה ולא יגיע לזה, הוא צריך את זה. כן. מעולה. ואז באמת, את כשאנחנו מדברים על הארכיטקטורה העסקית, אנחנו מדברים על ה... קודם כל על היסודות. אתה בונה בניין, אתה צריך יסודות. אז שניים מהיסודות דיברנו עליהם, אמרנו זה ה-capacity שלי וה-capacity של העסק. ולראות שיש התאמה ביניהם, כי אם ה-capacity שלי וה-capacity של העסק לא תואמים, יש לך בניין שהוא עקום, כבר מלכתחילה, אוקיי? אין... אין... היסודות לא באותו גובה. כן. 
שני הדברים הבאים זה בעצם הנושא של הייחודיות והערך. ואז באמת זה כמו ששאלת מקודם, אחד, מה זה ייחודיות? זה למה דווקא לבוא אליי? למה דווקא אליי? יש מלא מאמנים עסקיים, מלא יועצים, למה שיבואו דווקא לרונן? אוקיי, למה שיבואו דווקא לידי? ופה זה כבר סיפור שלם, את יודעת, על מה מייחד אותנו והנרטיב האישי שלנו בחיים וכל המסלול שאנחנו עברנו. שאלתי לפני כמה ימים, את יודעת, <laughs> מה, על מה תהיה הרצאת הטדקס שלך, ואמרתי לך, אה, על זה שחובלת מאפרת ומאמנת <laughs> לבר. כי יש משהו שמחבר את הסיפור של שלושת הנשים האלה שהן את, ללמה דווקא לבוא אלייך. שאין אוקיי? אותו אצל שום בן אדם אחר לצורך העניין. בדיוק, כן. שהוא נורא 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 ייחודי לך, ובגלל שהוא נורא 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 ייחודי לך, אנשים מאוד מסוימים צריכים לבוא אלייך, ו... ואז השאלה השנייה היא באמת, למי אני מביא הכי הרבה ערך? בגלל שזה מי שאני, מי האנשים שיפיקו מה... מהשירות שלי הכי הרבה ערך? כי מה שעוד קורה להרבה מאוד אנשים, זה שהם מבזבזים את מיטב זמנם <laughs> על האנשים הלא נכונים כלקוחות. הם לא מביאים את הערך שלהם ללקוחות שמקבלים את המקסימום ערך ממה שהם יודעים. ואז לא משלמים לי על זה מספיק, כי... לא רוצים אחריהם, זה אנרגיה. מלא 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 טעויות נגררות מהדבר הזה, כי אני לא מוכן לכוון למי שבאמת מקבל ממני את הערך הכי גבוה. הרי ברור שאם אני אתן לך ייעוץ, ובוא נגיד שאני יודע לשפר את הביצועים שלך באחוז, בסדר? אז אם אני נותן לך ייעוץ והמחזור שלך הוא מיליון שקל, זה אחרת מאשר אם אני אתן ייעוץ למישהו אחר שהמחזור שלו הוא... עשרה מיליון שקל, או מאה אלף שקל. אז אני צריך לחשוב. עם מי אתה רוצה לעבוד? אצל מי אני רוצה לעבוד, ששם האחוז שיפור שלי הוא הכי משמעותי עבורו ועבורי. ושם צריך לעשות את הניואנסים האלה. אוקיי, ואם היית ככה, אתה יודע, אנחנו, נראה לי זה מלא אינפורמציה לפודקאסט אחד, אני ממליצה כבר מראש להאזין שוב מההתחלה, כי יש פה הרבה דברים שלוקח זמן להפנים. אבל אם היית צריך לסכם את זה, או אפילו לפני, קודם כל לתת את הצעד הראשון, למי שרוצה רגע לעשות שינוי תפיסה פה, במודל העסקי שלו ובכלל באיך העסק בנוי, אז מאיפה מתחילים? אז קודם כל, מההבנה שכל החלטה שאנחנו מקבלים בעסק שלנו היא החלטה עיצובית. זה קודם כל. ההבנה הזאת שכל דבר כזה משפיע על הדרך שבה העסק שלנו ייראה, וכתוצאה מזה על הדרך שבה החיים שלנו ייראו. זה דבר ראשון. דבר שני... זאת אומרת, לפתוח את הראש לאופציה הזאת. כן, בכלל להבין שכל החלטה משפיעה. כן. שוב, לפרפקציוניסטים בינינו, אוקיי, כל החלטה משפיעה, אבל זה אוסף ההחלטות שבסוף יוצר את ההשפעה, ולא עכשיו להיתקע על כל החלטה. כן. אוקיי, אם חס וחלילה מישהו מבין אותי שעכשיו בוא לא נעשה שום החלטה, כי כל החלטה היא הרת גורל, לא. זה רק להבין שהיא משפיעה, זה בסדר. בין זה שהיא משפיעה לבין זה שאם צריך לעשות אותה או לא צריך לעשות אותה. יש עוד מרחק, כאילו, תעשו אותה, רק תבינו איך היא משפיעה. דבר שני, זה באמת, גם כבר מה שדיברנו מקודם, ההבנה שזה הכל משחק. באמת, אנחנו בתוך עולם שהוא מתנהל בתוך הצד הנוח של החיים, בואו ניקח את זה טיפה יותר בקלות. באמת, ברמה האופרטיבית, אני חושב שהכי משמעותי זה קודם כל באמת להבין מי הלקוחות שלהם אני מביא את הערך הגבוה ביותר. ושאיתם בא לי לעבוד. כן, לא לפחד לעשות את השינוי הזה. אני חושב שזה קודם כל, זה השינוי הכי משמעותי על איכות החיים שלנו ואיכות העסק שלנו. לתת את הערך הגבוה ביותר לאנשים שאיתם אנחנו רוצים לעבוד. שוב, זה נורא חשוב שאנחנו רוצים לעבוד, כי יכול להיות שיש מי שאני נותן לו המון ערך, אבל לא בא לי לעבוד איתו. כן. יכול להיות שאני יכול לתת את הערך הכי גבוה לחברות סיגריות. 
בסדר? להם אני יכול לעזור הכי הרבה סתם, כי זה המסוגלות שלי. אני לא רוצה לעבוד איתם. אז זה לא רק למי אני נותן את הערך הכי גבוה ואיפה אני אקבל את הצ'ק הכי גדול, אלא זה חייב להיות בנקודת ההשקה עם האנשים שאיתם אני רוצה לעבוד. ואז איכות החיים שלי היא טובה, והערך שאני מביא הוא גבוה, ואז התשלום שאני אקבל הוא גבוה, ואז המיתוג שלי גבוה, ואז הכל... זה כבר נקודת התחלה מעולה. כן. באמת אצלנו, בסדנאות בחו"ל, זו נקודת ההשקה המושלמת בעניין הזה. מביאים שם את הערך הכי גבוה שאנחנו יודעים להביא, לאנשים הכי מדויקים, שהכי בא לנו לעבוד איתם, בסביבת העבודה שהכי בא לנו להיות איתם. כן. כן? זה כאיזושהי נקודת פיק מושלמת מבחינתנו, בסוג העשייה שאנחנו עושים. ואם יתחילו מזה, רק ידייקו את המקום הזה, ואז יבנו את כל הארכיטקטורה מסביב, אוקיי, אז כמה זה צריך לעלות, ואיך ייראה המוצר, ואיך אני מדבר אליהם, ואיך אני משווק אליהם, ומה... והכל יתכנס לתוך הנקודה הזאת, כבר, כבר יש לנו כן, אחלה ארכיטקטורה עסקית. באמת, אחלה ארכיטקטורה עסקית. וגם כמובן, <אח> אתם לא עושים את זה הרבה, אז חשוב לציין שכן יש לכם החודש כן, כן. איזה אירוע שאפשר נכון. ללמוד מכם, כי שוב, אתם עושים את זה ממש מספר פעמים ספור בשנה. נכון, נכון. יש לנו ב-28 בינואר כנס על ארכיטקטורה עסקית בבית ציוני אמריקה. גם שם, דרך אגב, סתם בנושא של שיווק כנסים, כי אנשים עושים כנסים, כן. אז גם שם אנחנו, את יודעת, משתדלים לעשות את זה טיפה אחרת. לדוגמה, את יודעת, כבר הכרטיס הבסיסי שלנו הוא לא כרטיס זול יחסית, זאת אומרת, הוא עולה 177 שקל, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, זה לא כרטיס ב-29 שקל, 30 שקל, 80... כי אנחנו רוצים שאנשים, את יודעת, יקנו כי הם מערכים את, את הערך <laughs> של הזה, ולא כי זה רק מעמד מכירה לדבר הבא. והכרטיסים וה... הבאים שלנו הם כרטיסים של 400 שקל ו-1400 שקל. עכשיו, לא הרבה אנשים מוכרים כרטיס ב-1400 שקל לכנס. <laughs> כן. אבל עשינו את זה באמת, את יודעת, יש לנו מחלקה ראשונה, מחלקת תיירים ומחלקה עסקית, מחלקה ראשונה, מחלקת עסקים ומחלקת תיירים, עשינו את זה כמו, ב... כמו במטוס, כי בעצם הכנס הוא גם הכנה לסדנה שקורית לנו באתונה. שזה כבר הקשרים יצירתיים מגניבים בעיניי שמאפיינים את העשייה שלכם. נכון, וגם את יודעת, אנחנו גם כל פעם... בוא נגיד שאחד הדברים שאולי לא נכונים בארכיטקטורה העסקית שלנו, אבל נכונים בארכיטקטורה האישית שלנו, זה שאם יש לנו מוצר מצליח, אנחנו לא עושים עוד ממנו. שזה קטע, אתה אומר, אוקיי, סבבה, משהו עובד לך, תעשה עוד ממנו. המוצר היחיד שאנחנו עושים עוד ממנו זה הסדנה הבסיסית של המשחק בארגונים. כל שאר המוצרים, אף פעם אין פעמיים את אותו דבר. <laughs> אף פעם נסיעה לחו"ל לא תראה אותו דבר, היא לא תהיה על אותו נושא, היא לא תהיה על אותו... גם אם נסענו פעמיים לטוסקנה, עולם התוכן יהיה שונה לחלוטין. כן, לחלוקים. הנושא, כן. הנושא, ואנחנו גם תמיד מתאימים את הנושא ל... אז בגלל שזה אתונה, אז אתונה זה פילוסופיה וארכיטקטורה, כי זה... אז בעצם הנסיעה לאתונה היא הרחבה של הטעימה שאפשר לתת בתוך הכנס. כן. ואז אמרנו, זה, לא, זה חברת תעופה, לא רק בגלל שגם טסים לאתונה, בגלל שמה שאנחנו עושים, אנחנו, אנחנו חברת תעופה, תכלס, אנחנו מעיפים <laughs> לאנשים את המוח לחשיבה אחרת. <laughs> הנחיתה זה עליהם, אנחנו אחראים <laughs> על התעופה, <laughs> אבל... שאגב, <laughs> אני חייבת לומר <laughs> שזה ממש ככה, <laughs> אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת, שלפעמים <laughs> אני צריכה משפט אחד שאתה <laughs> תגיד לי בזמן הנכון, <laughs> זהו, כאילו סגרתי את הסיפור, <laughs> שלום. <laughs> נכון, ואנחנו צריכים אנשים שמשפט אחד מספיק להם בשביל להצדיק את כל החוויה איתנו. כן. ו- וכאן ההלימה בתוך הדבר הזה. ואז התחלתי לדבר על הכנס, לדוגמת דעת, אז אנחנו, אין אצלנו מחיר הרשמה מוקדמת, אין לנו שום דבר מהסוג הזה, אנחנו לא נותנים הנחות על ההרשמה, אנחנו, אתה יכול לקנות את, 
מחלקת תיירים, מחלקת עסקים, או מחלקה ראשונה. מה כן? אמרנו, אמרנו, אוקיי, אז איך מדובבים אנשים לקנות יותר מוקדם? אם אין לך מחיר הרשמה מוקדמת, אז למה לא לקנות יומיים לפני תחילת הכנס? בסדר, בהנחה שיש מקום. אנחנו גם לא עושים סקרסיטי שנגמרו המקומות, נגמרו... בינתיים יש מקומות, בסדר, אתם יכולים לקנות. <laughs> כנראה שגם שלושה-ארבעה ימים לפני הכנס יהיו מקומות ככה, הקהל הישראלי מתנהג, בסוף, בשבוע האחרון אתה מוכר את כל מה שנשאר, וזהו, 50 אחוז נמכר בשבוע האחרון. אנחנו יודעים את זה, זו סטטיסטיקה שאנחנו כבר מכירים אותה. אז אמרנו, אוקיי, אז איך נגרום לאנשים כן להקדים הרשמה, כדי שאנחנו לא נהיה סתם בלחץ? אמרנו, אוקיי, בואו ניתן עוד ערך. במקום להוריד מחיר, בואו ניתן עוד ערך. שזה שוב, זה גם, זה החלטה עיצובית, זה ארכיטקטורה עסקית. אתה רוצה לדובב מישהו לקנות יותר מוקדם, תן לו עוד ערך. אז מה שעשינו, בעצם פתחנו ביזנס לאונג'. הופה. פתחנו, כן, <laughs> כל <laughs> מי <laughs> שקונה, <laughs> בדיוק, <laughs> תקלין <laughs> עסקים. אמרנו, <laughs> למה לבוא יותר מוקדם לשדה? איזה סיבה יש לך לבוא? או שיש לך קניות בדיוטי פרי, ואנחנו לא בדיוק רוצים לעודד קניות בדיוטי פרי, או יש לך אחלה טרקלין עסקי, שווה לבוא איזה שעתיים לפני, ליהנות מהטרקלין העסקי. אז פתחנו טרקלין עסקי, פתחנו קבוצה בפייסבוק, <laughs> שכל מי שנרשם לכנס נכנס אליה, א', מציעים לך משקה וירטואלי, ואתה יכול להזמין מה שאתה רוצה, ויעל תגיש לך את זה בכיף. <laughs> אבל מעבר לזה, אתה כבר פוגש את האנשים האחרים שמגיעים לכנס. שמגיעים לטרקלין. לך, שמגיעים לטרקלין, כן. שבעצם אתה תפגוש אותם אחרי זה בלייב בכנס, יש לך הזדמנות להציג את עצמך, יש לך הזדמנות לפגוש אנשים אחרים, כבר קצת נטוורקינג, כבר קצת שיווק. אנחנו עושים שם סדרה של תכנים שלא יופיעו בכנס, שקשורים לארכיטקטורה העסקית. אנחנו נותנים שם עולמות של אתגרים, של הנה בוא תכין את עצמך כבר לקראת הדבר הזה, אנחנו נותנים שם הגרלות של שדרוגים של כרטיסים. קיצור, כדאי להגיע מוקדם, זה מה שאתה אומר. כדאי להגיע מוקדם. אז המצאנו שיטה ללגרום לאנשים להגיע מוקדם, שהיא לא משחק של מחיר, אלא היא משחק של ערך. ושוב, זה מושך את האנשים הנכונים. זה לא רק אני ארוויח עוד 2,000 שקל בכנס כי לא עשיתי הנחות. אלא אני מביא את האנשים שלא המחיר הנמוך מושך אותם, אלא החוויה של לבלות עם אנשים אחרים וההבנה של המרחב השיווקי שנוצר להם והמרחב ההתפתחותי שנוצר להם, יביא את האנשים הנכונים להירשם קודם. אז זו רק דוגמה לאיך כל החלטה כזאת היא החלטה עיצובית על מי אני רוצה שיגיע, באיזה תודעה אני רוצה שהוא יגיע, מה התהליך שאני עושה איתו עד שהוא מגיע, כדי שבסוף יושב שם מישהו בכנס שמגיע. מוכן, יודע, אולי הוא כבר הרוויח את הכרטיס שלו של המחלקה הראשונה בזכות היישום של התובנות ממה שקרה בדרך. כן, ולא רק בשורה התחתונה מאיזה משהו אחד פרקטי ברשימות. בדיוק, יש לו כבר חודש לעשות את זה לפני. מדהים. אז איך אפשר למצוא פרטים על הכנס? יש לינק, נכון? אז אנחנו נשים. מה היית רוצה לאחל ככה למי שאתה יודע, שנה חדשה, 2020? בוא ניתן איזה פיץ' כזה, נכון. סיום כזה, מה אתה מאחל למי שמקשיב לנו בשנה הקרובה? אז, את יודעת, באמת, גם, גם ההחלטה לעשות את הכנס על הנושא הזה, בתזמון הזה, נבעה מהבנה מאוד פשוטה, שאומרת, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים עכשיו עשר שנים קדימה, אנחנו רוצים עכשיו להכין את העסק שלנו לעשור החדש, מה צריך, כאילו, בתוך העולם הפסיכי הזה שאנחנו חיים בו, עם כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה... הרי היינו מדמיינים עשר שנים אחורה, <laughs> מה היה לנו? שמיים בארץ. את יודעת, לא, כלום. כן. לא היה לנו פייסבוק, לא היה לנו אינסטגרם, לא היה, כלום, כל זה לא היה קיים לפני עשר שנים. מטורף. שזה מטורף, את יודעת, זה מטורף. אני הייתי בצבא. <laughs> באמת. <laughs> פסיכי, תחשבי, זה פסיכי. אוקיי, פייסבוק קיימת איזה 13 שנה עד שהגיעה לארץ, התחלנו את העשור בלי כלום כאילו. תחשבי איפה נהיה כן. בעוד עשור. זאת אומרת, אוקיי, אז איך בכלל מתכוננים לדבר כזה? 
ואז אמרנו, אוקיי, נראה לנו שהכי הגיוני זה שמצד אחד תהיה לך ארכיטקטורה נכונה לעסק, תבין שהוא בנוי נכון, מצד שני אתה צריך את הגמישות המחשבתית. להיות כל הזמן מוכן להוריד את הקומה הזאת, להזיז את החדר לפה, להזיז את הכורסה מפה, להעיף את הדלת, לבנות שם. אז אני חושב שהשילוב הזה בין ההבנה של הארכיטקטורה לבין הגמישות המחשבתית לשחק איתה, זה, זה מה שאני מאחל לאנשים, שהם יחזיקו תודעה כזאת, שזה סוג של, את יודעת, שליטה במטריקס. כן. זה לבנות את הבניין הזה ולהזיז אותו תוך, תוך כדי תנועה ו... ולזכור שזו הבחירה שלנו בסוף, שזה החיים שלנו והבחירות שלנו, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. בוא נגיד שאם יעשו את זה במקומנו, זה לא יהיה לטובתנו. זה לא לטובתנו כנראה. אז כן, לקחת על הדבר הזה אחריות וליהנות מזה. באמת, זה משחק, צריך פשוט ליהנות מהחוויה הזאת, לקחת דברים. הרבה יותר בקלילות, אז אם את אומרת לי, מה הדבר היחיד נגיד, האחד הזה שאני מאחל לאנשים, להעלות את רמת המשחקיות שלהם. לגמרי. מדהים. באווירת פרשביז. לגמרי. ולא ציינו. תודה רבה, רונן. תודה, תודה. וכמובן, לא ציינו את זה בשום שלב, אז אני אגיד, אם אהבתם, מה זה אם? ברור שאהבתם, כי אם האזנתם עד עכשיו, אז ברור שאהבתם. אז תעשו איזה צילום מסך, שתפו, תפיצו את המסר, כי אני חושבת שיש פה הרבה מידע, ידע, תובנות, תפיסות, ששווה לחזור עליהם במהלך השנה אפילו, וכדאי שיגיעו לעוד אנשים. לגמרי. תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם. ושוב,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן